0: Ați vorbim în clar despre România ca destinație gastronomică, pentru că despre România ca destinație politică nici nu poate fi vorba fără bipuri. Respectiv despre Israel, unde situația e mult mai stabilă decât la noi, luând în considerare atât pandemia cât și Hamasul. Vorbesc mai exact invitații mei Adi Hadean și Cristina Cileacu. Sunt Dragoș Vasile și practic o formă acută de masochism turistic. Îmi place să-i aud pe alții cum călătoresc.
1: Faptul că în jurul meu, măcar așa la 2 metri în jurul meu, reușesc să fac ceva frumos, cred că mă ține aici.
0: De ce să mint? Am fost la studioul lui Adi Hădean, că la cum arată n-ai cum să-i spui bucătărie, ca să mă lămuresc ce crede despre România, ca să înțeleg ce mai caută el aici. Da, chiar e o întrebare. La cum gătește șef Adi Hădean carnea de vită, de exemplu, ar putea să o facă oriunde. Și atunci, de ce continuă să o pună pe grătar aici, unde oamenilor le place să mănânce atâta c-at.
1: Nu știu, dacă m-aș muta în Spania, poate aș face la 11 metri în jurul meu frumos. Poate. Dar nu e o diferență că e așa mare.
0: Mi-ar plăcea să vă spun ca rezultat un interviu despre gastronomie și patriotism. Dar ar fi de două ori fake news. Nu mi-ar plăcea și nici n-a ieșit. Bine te-am găsit
1: față față, ceea ce e un lucru foarte rar în ziua de azi, să vorbesc cu cineva față față. față. eu de asta mă tot cot de virus, mă vaccinez, mm. tot ce trebuie să mă pot întâlni cu oamenii. Asta mi se pare una din puținele plăceri care ne a mai rămas. De la o vârstă încolo și numai faptul că te întâlnești devine o plăcere. <laughs>
0: <laughs> și permitem să încep așa la modus snob și intelectual, cu un citat din Anton Maria del Chiaro care a fost fost secretar al lui Constantin Brâncoveanu și tutoarea al copiilor lui Ștefan Cantacuzino, a scris o carte despre care presupun că ai auzit sau ai citit, sau whatever, uh, Revoluțiile Valahilor la 1718 și iată ce spune despre boierăi pe care le-a cunoscut el atunci la noi. Cucoanele sunt superstițioase și nu mă pot opri de a nu nota curiosul lor obicei când se ivește o boală contagioasă. Se adună un număr de femei și timp de 24 de ore. Țes, torc și cos, o cămașă de cânepă, care îi dau foc în mijlocul curții și în felul acesta, cred că împreună cu cămașa, ars și epidemie. Dar, pe cum le-am
1: gândit? Vezi cum, ce înseamnă să nu mai citești cărți când toate soluțiile sunt acolo deja? Nu ți se pare că totuși nu ne am îndepărtat prea mult de secolul 18. Nu ne am îndepărtat deloc. Fiate după ce ne am mutat noi în București. Am găsit o bonă pentru copil care avea o luni și aveam treabă, știi? Și, mă rog, muncim cum, știți, tu că muncim noi. Era bona, tanti era la noi acasă. De mea se pregătea să facă niște haine, în mașina de spălat se poate pleca și a ei. Și era o zi din asta, Sfântul nu știu care. Și tanti să s uita uitat și zice doamna Sonia. Să știți că acum aveți un copil nu mai merge chiar așa ca până Adică nu se spală haine când vrei tu.
0: Nu. Oricum voiam să ajung totuși la lucruri care ne preocupă pe amândoi și anume la citatul următor, care mi se pare foarte important. Tot din chiar o firește. Mesele boierilor sunt foarte îmbelșugate, dar mâncărurile nu sunt bine gătite și ceea ce este mai rău e că sunt servite destul de reci căci în Valahia bucătăriile sunt în fundul curților și deci departe de casă. Da. Mie mi-a rămas chestia asta în cap cu nu sunt gătite foarte bine. Ne-am schimbat în astea două secole? Nu.
1: Nu. În continuare, boierii dau o grămadă de bani pe mâncare gătită prost, ceea ce le doresc în continuare. Până când o să învețe. Până când o să învețe să mănânce și să se respecte suficient de mult, încât să bagi în ei lucruri care sunt și care sunt plăcute la gust și care sunt delicioase, chid că nu cuvântul meu favorit, știi, dar exprimă o anumită calitate a mâncării, știi, bă, bagi încurești și m-a, mă, mai vreau încă o dată, și încă o dată, și încă o dată, să fii satisfăcut atunci când mănânci. De adevărat, adică trupul să fie satisfăcut și mintea să fie satisfăcută, nu doar ego pentru că la noi, în țară, foarte mulți oameni încă mănâncă pentru satisfacția egoului, adică pentru... A fi văzut de alții că au mâncat într un anumit loc și pentru ca lumea să știe cât de mulți bani au dat ei pentru o masă. Și avem încă hibele astea, uite că nu ne-am deportat de ele prea mult, adică 200 de ani o distanță mică.
0: n aș vrea să te fac cârciumar, ce zic. Păi da, Dar...
1: în sinea mea sunt un cârciumar. Ai
0: și această experiență, ai schimbat cu ceva un micron doi, percepția despre carnea de vită de pildă?
1: Eu cred că am schimbat-o, acum nu neapărat cu frumosul întotdeauna, că știu eu un om și rapt cât pot și am tact doar cât am și deși încerc să-l șlefuiesc, nu mi iese întotdeauna. Dar cred că am schimbat. Doar că schimbarea asta este foarte lentă. Adică pe mine a început să mă preocupe pe carnea de vită sau carnea roșie în general în urmă cu vreo 11-12 ani. Și relativ
0: recent dacă găsit. Da,
1: vindești. este foarte recent pentru că oricum nu o pe nicăieri pe la noi. Adică o carne maturată a început să apară în România cam atunci. Adică s-o găsește așa, mai la îndemână, că da, poate că mai erau bucătari în general veniți de pe afară, care veneau să muncească în București sau poate la Cluj, dar în general în București, care reușeau să găsească o sursă sau care văzuseră multe alte lucruri față de noi. Noi nu aveam lucrul ăsta în cultură și a fost introdus treptat și nu, nu vreau să spune că mă... dar sunt unul dintre aia puținii care a tras foarte mult pentru carne roșie în dietă, fără să spun neapărat, hai mâncați carne roșie, și doar prezentând-o încă o dată și încodată și încodată și încodată. Adică am și avut norocul să întâlnesc niște oameni care sunt preocupați de lucrul ăsta și să am colaborări cu ei și în în felul ăsta să am posibilitatea de a arăta acea carne, pentru că acum 10 ani, 12 ani, eu nu mi-aș fi permis să cumpăr toate steak pe care le-am gătit și mai ales toate steak pe care le-am stricat. Mi s-a permis să fac lucrul ăsta și sunt chiar recunoscător pentru această treabă. Da, dincolo
0: de asta, am mai am niște citate pentru, pentru tine. În 2013 a apărut cartea Virginiei Petrică Identitatea culinară românească din perspectiva călătorilor străini, din care rezultă cu totul altceva, pentru că aici este vorba de cum ne-au perceput ei, țăranii și am ales niște citate pe care vreau să ți le, să ți le spun pentru că mi se pare interesante. Esența bucătăriei românești este mămăliga cu brânză. Acest popor se hrănește cu porumb. Mămăliga, un terci făcut din mălai, alcătuiește hrana de căpătenie a țărănimii. Asta se întâmpla în secolul 18, 19. Multă lume idealizează țăranul și scoate din ecuație faptul că el s-a hrănit secole în șir foarte prost.
1: Da, acum depinde care țăran. Pentru că nu toți țăranii erau la fel Și în România, așa cum o știm noi, există de foarte puțin timp Pe de altă parte, țările române au în spate o istorie și o cultură Și dacă te duci... Tăți zici că duci... trăiau mai bine? Nu toți, nu toți Și să știi că toată varietatea asta de mâncare și toată bogăția de mâncare Și de arome și de savoare pe care o întâlnești în Moldova N-a început al al Adică are, e din vechime și în Ardeal la fel Partea... Da, dar era
0: mâncare pentru festivități, pentru ocazii, pentru Pentru
1: duminici, pentru așa mai departe. Dar, din nou, erau țărani săraci, erau țărani stăriți, erau țărani mai aproape de pielea boierului decât cam așa lor. Adică au fost în tot, tot timpul niște categorii de oameni care s-au descurcat. Adică erau inclusiv țărani care aveau nu neapărat slugi, dar aveau răgați, aveau oameni care lucrau pentru ei. Știi? Lucrurile stăteau altfel. Da, poate că dacă Ajungeai la, la flămânzi Nu se numește întâmplător Comuna aia sau ce fie acum Cred că a ajuns oraș Sau dacă, dacă ne ducem cu mintea În timpul răscoalei Condus de Horia Cloșca și Crișan Da, oamenii erau pe acolo Pe dealuri mai Mâncau mămăligă cu ceapă Mâncau, cu ceapă, mâncau o, o ciupercă dacă o găseau Și dacă chiar vreau să-și pună viața în pericol Loveau un iepure Sau o ciută De a stăpânului, știi? dar n-aș putea spune că suntem sau că am fost exclusiv un popor de mămăligari, pentru că asta nu e, nu e o afirmație făcută numai pentru că nu cred eu că e așa, ci pentru că avem mizoare multe care ne arată o varietate culinară mare în țările române cu 200-300-400 de ani în urma. Adică, în Transilvania, cum mi se pare, prima, prima carte de bucate din Transilvania, am și citit bucăți din ea, a apărut vreo 500-600 de ani, ceva de felul Da, ăsta? cred
0: că e secolul XVII. Și
1: se găseau acolo niște lucruri care nu sunt cu nimic mai rudimentare decât mâncărurile despre care poți citi în epoși similare de la curtea Angliei sau de la curtea Franței.
0: Au supraviețuit aceste tehnici, aceste preparate, aceste rețete de așa natură încât călătorii străini care vin astăzi în România mm. să fie... Nu știu, să ne descopere altfel?
1: Nu cred că au, adică, au supraviețuit exact așa cum, cum sunt eu egal cu bunicul meu. Știi? Adică din punct de vedere genetic, eu am ceva din bunicul meu și din toți strămoșii mei, dar nu sunt niciunul dintre ei. Exact așa e și mâncarea românească de astăzi, raportată la mâncarea de acum 200-300-400 de ani. Ingredientele s-au schimbat foarte mult, abordările s-au schimbat foarte mult și noi putem să vedem astăzi, grație social media, Instagram-ului, Facebook-ului, blogurilor, vlogurilor și așa mai departe, putem să vedem cât de diferit vede generația tânără de bucătari mâncarea tradițională românească și în ce direcție poate să ducă sau în ce direcție pot să încerce bucătarii tineri să ducă mâncarea tradițională românească. Acum este foarte evidentă schimbarea și este foarte evident. E, e foarte bine evidențiat faptul că fiecare om e diferit și începem să acceptăm mult mai ușor optică diferită, perspective diferite asupra mâncării și judecând după viteza cu care ne mișcăm astăzi, nu pot să nu mă gândesc că lucrurile s-au fi schimbat și în trecut. Poate nu cu această viteză, dar cu siguranță schimbări au fost.
0: Care sunt, din punctul tău de vedere, reperele principale ale României ca destinație gastronomică? <hî>
1: care o bere și va leapra. <laughs>
0: eu n-aș zice, uite, vezi, n-aș zice cârciumile. Sunt nu, locuri n-am. pe planetă în care, dacă zici, uite, dacă zici Copenhaga, te gândești la o cârciumă în mod clar. Da. Dar dacă a spune România sau Bucureștiul, n-aș știe exact ce să
1: Uite, când mai am eu din străinătate care n-au mai văzut România și n-au mai văzut mâncare românească, îi iau și le fac cât un tur. Ok. Și plec cu ei... Așa, din Rahova, ferentar, îi duc la obor, îi duc la mici, îi duc prin piață, îi duc în, în hala asta nou în care miroase frumos și sunt legume, faine și prăvăliile alea. Îi duc în hala veche de carne, unde mai că nu pică toate pe jos. Adică să vadă, oamenii se poată experimenta. Știi? Din, din multe puncte de vedere. Nu e mare diferență între Piața din Guadalajara și Piața Obor. după ce încep început să duc în, mai mai la câte o cârciumă de cartier, mai sunt inclusiv acolo, prin zona de Roban, Sunt sunt din astea, mai în dos, din oalea de la ulița principală, niște crciunări de astea micițele în care poți să mănânci o ciorbă de bun, o salată de vinete bine făcută, niște icre făcute fine. După apoi încep și duc la Cârcium, în ce nu înțelegeți, noi restaurant mm-hmm. astăzi, nu știu, la mahala de exemplu, unde se face o bucătărie românească corectă și fără a fi reinterpretată în sensul ăsta de nouă bucătărie românească. Ești le dar nu nu e nu spune ca știu. trendul știi?
0: fiind asta cu nouă bucătărie. Da,
1: ăsta este un trend, mie mi se pare bine că există. Nu neapărat înțeleg fiecare mâncare pe care o mănânc cu intrăciuperile astea, dar nici, nici măcar nu mă interesează să o înțeleg, mă interesează că se întâmplă. Mă interesează să văd că e o muncă acolo și că văd că este multă încăpățânare și e foarte multă energie. Și eu cred că bucătarii care sunt astăzi tineri și au până în 30 de ani sau până în 35 de ani și fac toată munca asta, în 10 ani, vor fi mult mai departe decât suntem noi la vârsta asta pe care o avem acum. Cred că e ceva de încurajat. În general, când vorbește
0: un oraș ca destinație gastronomică, cred că primul lucru pe care îl pui pe hârtie e întrebarea câte restaurante cu stele Michelin sunt în locul respectiv.
1: Asta dacă vorbim de o parte a lumii. Pentru că sunt, sunt multe țări în care ghidul Michelin n-a pătruns, dar, pe de altă parte, restaurantele alea sunt în primele 100 din San Pellegrino 50 best. Știi?
0: Cum stăm noi și de ce n-avem restaurante cu stele
1: Michelin? Că e și tu destul că să poți să faci o comparație uh, cu... Așa pot să. Cum să Eu cred că astăzi am putea avea în România mai multe, mai multe restaurante cel puțin recomandate de Ghidu Michelin dacă nu cu o Că sunt. Sunt la Cluj, sunt în București, restaurante care nu sunt cu nimic mai pe nici la service, nici la mâncare, decât restaurante de la vecinii noștri din Budapesta sau... care are vreo 4. A, sau 6 a, au mai multe da. deja. Acum, în Ungaria da. mi se pare că sunt undeva pe la 10-11 da. cu totul, adică, cred că și pe la Debrețin sau se închise să
0: la... unul la un moment dat, sau mai deschis da. două. Da, fi...
1: Încă nu suntem destul de în vest, noi. Unul dintre principalele motive pentru care nu avem Ghid Michelin în România, este infrastructura, pentru că infrastructura înseamnă multe șosele, multe autostrăzi. Nu trebuie să uităm faptul că Ghidul Michelin nu a apărut de dragul gastronomiei, ci a apărut de dragul anvelopelor. El a fost un suport de marketing pentru compania cu același nume, care vinde cauciucuri pentru mașină. Și mă gândesc că în continuare există o legătură destul de strânsă între ele din punct de vedere al businessului, Pentru că e un business și pentru ca acel business să funcționeze, trebuie să aibă o prăvălie destul de mare, o piață destul de consistentă. Noi am fost în 2019, eram cu gastronomia și cu deschiderea către turiști într-un loc foarte bun, doar că a venit peste noi dintr-o dată această pandemie și ni s-au cam închis ușile, atâta doar că locul în care am rămas nu o să-l mai găsim, nu o să mai găsim mulți dintre, dintre oamenii care au deschis Cârciun cu multe lani și cu multă energie, dar pe ăștia care supraviețuiesc o să-i găsim foarte bine înfiți, în solul patriei și eu văd în viitor apropiat multă recunoaștere pentru bucătarii în special pentru bucătarii români tineri care se joacă deja sau joacă la un nivel foarte apropiat de ce înseamnă cel puțin osta miște, dar asta e din perspectiva mea nu trebuie să luați ca pe un adevăr absolut ce zic eu acum așa văd eu, așa-i văd pe tinerii ăștia pentru că lucrează la niște concepte, șlefeiesc farfurii, își bat capul cu niște meniuri, caută să aibă service bun și așa mai departe. Și eu cred că ne apropiem de momentul ăla în care vom vedea primele restaurante cu ăsta în
0: Turismul gastronomic pare, cel puțin la prima vedere, ușor accidental în București. Adică ai venit să vezi un oraș, whatever, mănânci undeva, da. pentru că ești aici și trebuie să mănânci fășor. Dar... Din experiența ta, că presupun că ai gătit în loc fix, în locul în care suntem, și pentru străini. Cel mai mult
1: gătesc pentru străini
0: Cum Cum reacționează ei la ce mănânc aici?
1: Ei sunt, sunt foarte uimiți și nu neapărat că, mă rog, sunt uimiți de concept în sine, foarte mult, în mulți oameni, imaginez mulți, că nu știu mulți, la americani sau așa zic, Băi, dar eu n-am mai venit în loc asta, da, pentru că locul ăsta nu e un restaurant, ăsta e un loc în care se întâmplă niște experiențe culturale care includ mâncare și băutură. Pe mine mă interesează nu atât să-ți dau să mănânci sau să-ți vând mâncare, mă interesează să spun ceva despre cultura mea. Cultura mea e cultura asta românească și eu pun pe masă, în cea mai mare parte, mâncarea așa cum am învățat să o fac de la mama, de la bunica, de la neamurile mele, de la toți prietenii, pe toată perioada asta a formării mele, evident, punând în fiecare farfurie, cam tot ce am adunat eu de pe drumul ăsta sau din parcursul meu ca bucătar. Că n-am cum să le disociez, doar că îmi caut sursele de ingrediente să fie unele bune, în care eu cred și care mi-e îmi plac, și cele mai multe fiind din solul ăsta românesc. Adică atunci când vin oameni aici, vreau să le dau, păi ăsta e un gust românesc. Orice fel de mâncare aș face.
0: Asta înseamnă că e ceva care e influențat de ingredientele locale, indiferent de rețeta pe care Sigur o fac. Da. Sigur că da. Pentru... Pentru că noi avem această problemă. Am vorbit cu străini în România care au fost foarte încântați de nu știu cum au mâncat, unde au mâncat. În același timp, însă, au căutat să cumpere brânză, telemea, de cum facem noi, și n-au găsit aceeași calitate două zile la rând.
1: Păi, poate n-au găsit același, Sibian. <laughs>
0: Se, dar tu știi problema asta cu, cu ingredientele care nu sunt la aceeași, nu suntem în stare, nu putem, Sigur nu?
1: că da, păi nu suntem în stare pentru că nu cerem, repet, ce am zis un pic mai devreme. În țara asta, băierii vor să plătească, să vadă lumea că au plătit, nu contează ce bagă în gură. Și încă sunt foarte puțini cărciumari în această țară, care sunt chiar iubitori de mâncare și pe care îi interesează în primul rând să dea o mâncare bună, așa cum le place lor să mănânce. Noi suntem încă o țară de săraci care încearcă să se căpătuiască într-un fel și facem orice doar să mai băgăm 3 lei în buzunare. Asta e o realitate pe care trebuie să, să o recunoaștem și să ne o însușim ca să scăpăm de ea la un moment dat și să o transformăm în ceva fain. Cele mai multe dintre cărcimele din țara asta nu sunt niște locuri cinstite, Asta e adevărul și de asta suntem încă unde suntem. Probabil că încă într-o generație sau două o să ne mai limpezim dar pentru asta trebuie să se limpezească foarte mult la căpuț publicul român în general și să învețe să facă bine, niște alegeri, că na, uite ce fel de alegeri facem noi din 4 în 4 ani din 5 în 5 ani și ce alegeri facem atunci când uh, uh, băgăm în gură o bucată de mâncare pentru că cu capul cu care alegem mai alegem și asta, e așa și în momentul în care o să începem să alegem bine pentru noi și bine înseamnă să alegem primul lucru care te fac să te simți bine și când le mănânci și după ce le-ai mâncat, și trei zile mai târziu, atunci o să înceapă să ne fie și nu mai... nu neapărat mai ușoară viața, dar mai plăcută, mai colorată.
0: În vară am fost într-o călătorie pe Via Transilvanica și am mâncat în general la oameni acasă și am mâncat de cel mai multe ori mai bine decât la restaurant. E asta o soluție pentru noi de a căuta și de a susține pe oamenii care gătesc acasă la ei, așa cum știu, de 200 de ani, de 300 de ani, mâncare și pentru turiști?
1: Da. Chiar cred în lucrul ăsta și mi se pare foarte interesant că ai adus vorba pentru că cu o săptămână în urmă vorbeam cu cineva de la Consiliul Județean din Maramureș exact pe această temă. Ei au acolo un proiect în care mi-au propus și mie să mă implic și sunt foarte tentat să fac asta, chiar că am așa de puțin timp în viață, dar parcă aș mai face lucrul ăsta numai de dragul idei. Un proiect prin care să unifice într-un fel Viziunea după care lucrează aceste puncte gastronomice locale, așa se numesc. E punct gastronomic local e o chestiune care în România funcționează vreo 6-7 ani. Foarte puțină lume a aderat la idee, posibil și pentru că în multe părți autoritățile locale sunt exact ca autoritățile generale nepăsătoare. La Vis-a-vis de soarta omului pe care trebuie să-l îndrume, să-l ajute, să-l păstorească. Știți că dacă vii și spui omul și arăți foarte clar care este beneficiul lui, omul nu e prost și va adera la o, o soluție de felul ăsta. Pentru că pun pe gastronomic local înseamnă că tu te poți autoriza foarte ușor să faci mâncare pentru alții. Și în Maramureș există această preocupare să-i adune pe oamenii ăștia într-o viziune unitară și să transforme Maramureșul într-o atracție turistică, gastronomică, așa cum merită să fie astăzi, Maramureșul e, e un punct de interes, inclusiv pentru români, din perspectiva mâncării. Lucrurile s-au transformat în ultimii ani. Adică dacă acum 10 ani, 15 ani, oamenii ziceau că se duc în Maramureș să mănânce mult și să bea mult, ca așa era, acum oamenii au început să caute altceva. Vor să mai mănânce și bun sau mai bun, să bea mai se de calitate. ceva ce nu la
0: ei, că așa slană, hai să da. zic, că ai peste tot. Dar ceva foarte și local.
1: Chiar mi-ar plăcea să mă să am ocazia să mă implic în această chestiune, că cu cât eu am crescut în Maramureș și am așa, o afecțiune specială față de, față de zona aia. Și, și cum ai putea să te implici? Ca bun, imagine sau direct? Uh, ok, și ca imagine dar cu multă muncă de cercetare, pentru că asta este muncă de cercetare. Trebuie să te duci peste tot mm-hmm. și o să vezi ce gătesc cu oamenii, pur și simplu o să vezi ce gătesc cu oamenii, să identifici o anumită structură și să poți să spui exact ca în Italia, băi uite, spaghetea la matriceana se fac... Așa. O să ah, conțină okay. asta, asta sau asta. Evident că fiecare gospodină o să-i dea gust, dar dacă rețeta zice că nu e cu usturoi, atunci nu e cu usturoi. Și la noi se mănâncă în partea asta cu mai mult usturoi, acolo nu se mănâncă cu usturoi. Aici noi punem boia la tocana acolo nu punem boia. Aici punem și ciuperci uscate, aici punem numai ciupărci crude. Adică trebuie să identificăm aceste lucruri și să le putem prezenta ca atare turiștilor și eu sunt convins că oamenii o să și le asume cu foarte multă mândrie în momentul în care vor începe să fie recunoscuți din exterior pentru lucrurile pe care le fac. Că nu trebuie să mergem noi să învățăm pe oamenii din Maramure și să facă mâncare. Eu fac deja. Da. Și nu trebuie să schimbăm lucrurile. Trebuie doar să codificăm cumva fel în care ei fac mâncare și să-l punem on display. Să-l recunoască toată lumea ca atare. Bă, uite, așa se face mâncare aici la noi. Asta, e, asta trebuie să aștepți când vii aici
0: ne am văzut foarte puține porți mureșene când am fost în mureș, pentru că le-au vândut menților sau whatever.
1: În
0: da. fine. Da. În schimb, am văzut la fiecare gospodărie răsărită cât o afumătoare în față.
1: Ăla e un lucru bun.
0: Deci, mi se pare că totuși am avea ce să mâncăm. Și am mâncat foarte bine, într-adevăr, mm. când am fost acolo. E drept că am mâncat și foarte mult, pentru că, de fapt, asta are impresia gazda, că turistul a venit să se îndoapă. <gaj> deci, da, p-
1: p- încă mai există lucruri. Adică mai, mai există această chestiune, pentru că, repet, noi am fost o, o țară, nu doar de săra și de flămânzi, oricât de m- g- gospodari ar fi oamenii, nu a fost foarte multă abundență și atunci a fost înrădăcinată în noi această... Chestiune. atunci când îți vine un om în casă să-i pui, să-i arăți că ai, să nu pari sărac.
0: Și Bucovina e la fel. E altă zonă de, de mare interes. Mie mi se da. pare că noi, am fost foarte surprinși asta vară să descoperim niște mm-hmm. feluri în care complet noi, pentru noi, care era acolo. Deci iată că s-ar putea face lucruri, să Nu există doar viscrii.
1: Da, exact. Putem să înjurăm și alte restaurante. <laughs> că au mai frată și oameni S săraci. Nu toată lumea înțelege. Mai cu seamă nu toată lumea din București înțelege efortul pe care îl fac oamenii ăștia care trăiesc unul, colo, unu colo, unu colo, să poată să facă o mâncare bună. Că este un efort încă în România. Pentru că chiar dacă tu ești țăran și trăiești între țărani, nu înseamnă că tu ai în fiecare zi parte de brânză bună sau de ouă de calitate. sau așa, Încă mulți țărani din România se aprovizionează din metro și din sel gros. Și dacă vrei să faci ceva cu produs local bun și constant, este un efort fantastic. Și când ești foarte obosit și cu mâinile rupte și cu unghiile sfâșiate și cu genunchii însângerați, Parcă nu-ți mai bine să umbli după mofturile fiecăruia și noi încă suntem moftoroși. Am teoria asta pe care am enunțat-o de mai multe ori, că suntem o nație cu standarde joase, dar cu pretenții mari. Și când o să începem să ne aliniem standardele și pretențiile, o să fie mult mai bine pentru noi toți.
0: Podcastul Portre de Călător este prezentat de OTP Bank. Mai calculat, mai relaxat. Crezi că există zone care, din punct de vedere gastronomic, în România sunt mai ofertante decât altele? Sau doar ar trebui să descoperim,
1: I don't know, Oltenia? Ar fi mișto să descoperim Oltenia. Oltenia e o regiune din România care încă nu a fost descoperită și uite că e de, destul de aproape aici. Dar asta este tot o problemă de infrastructură. Pentru că dacă tu de nu ai... Da, drumuri, drumuri, poduri. Adică să te duci de la București până la Târgu Jiu trei ore jumate zici ce cacat să mă duc până la Târgu Jiu? Adică trebuie să fie ceva acolo în afară de două hoteluri în oraș. Știi? Și trebuie să... să, să, să și oamenii care au îngrijă culele alea, boierești vechi, să le promoveze mai bine și să caute să facă bucătărie locală, să nu vrea să facă baba orum, și să caute să facă o prăjitură sau ceva, o turtă, o prăcintă de acolo, numai că și acolo trebuie să ai cu cine, pentru că dacă tu nu te duci la aia mai bătrân din sat, să stai, să ai răbdare cu ei, să-ți povestească, să-ți arate, să-ți e greu. Știi? Adică îți trebuie în primul rând o minte tânără, foarte deschisă și însoțită de multă energie, care să aibă suficient de multă răbdare lângă o minte bătrână și experimentată ca să poată să scoată la iveală o comoară. Lucrul ăsta se întâmplă destul de greu. Foarte greu, de fapt. Și, na, da. e păcat, dar până la urmă asta e lupta pe care trebuie să ne-o asumăm. Că nu trebuie să-i schimbăm noi pe oameni. Trebuie numai să dăm praful de pe unii dintre ei să se vadă. De altă parte este și foarte
0: mult turism gastronomic-conjunctural. De pildă, foarte multă lume a observat să duce Maramureș de sărbători. Da. E corect abordarea asta? Mă rog, se taie porcul, se fac cârnații, se face lebăr, se fac toate alea, dar e ok să se întâmple doar asta. Mai cu seamă cu cât acum, anul ăsta, nu se știe câți porci vom mai taia în bătătură?
1: Da. Acum, corect sau nu e corect? Așa se întâmplă. Și eu cred că se întâmplă pentru că noi nu avem suficient de multe lucruri de oferit în tot timpul anului. Și o să-ți dau un exemplu care nu e Maramureșul, că acolo am crescut, o să-ți dau un exemplu care e mai apropiat acum de mine zilele astea, litoralul românesc. Litoralul românesc este pustiu nouă lâmpean. Om nouă lâmpean nu întâlnești mai pe nimeni acolo. Și eu cred că este pustiu pentru că pur și simplu oamenii nu oferă. Trebuie să oferi. Bă, dar nu vine nimeni. Dar oricum ții hotelul la gol. Ok, nu poți să vii să faci plajă, dar poți să vii uh, să mănânci la o kerhana, poți să vii să faci excursie până acolo, te putem da cu barca pe mare de aici până acolo, putem face lucrurile astea și oamenii s-ar duce să, po- să cheltuie bani și în felul ăsta să susțină o economie locală și în zilele astea care arată mai puțin fericit. Ok, nu te duci cu barca pe mare acum dacă plouă sau dacă e furtună. Da. Nu în fiecare zi bate vântul de terul și pe litoral.
0: Ar fi absolut minunat să ne urcăm acum Sine. în mașină să zicem avem o cârcină mișto la Constanța, hai să da. acolo. Da, dar dar și com... vara să mănâncă pros la
1: mare. Da. Mai ales vara să mănâncă pros la mare. Pentru că și acolo standardele sunt la fel de joase și standardele acestei națiuni vin odată cu națiunea de peste tot din țară la mare. Este extrem de complicat să faci bucătărie bună pe litoral din multe perspective și din multe cauze. Eu am încercat anul trecut și anul ăsta Urmați să fac bucătărie bună pe litoral și a trebuit să mă lupt nu atât cu mine și cu stafful meu, ci cu obișnuințele și cu problemele cu care vin oamenii în general de acasă. Sunt oameni care sunt deschiși, vin să se așează și mănâncă orice le dai și dacă e bun se bucură și dacă nu e bun întreabă oare ce a vrut să spună poetul cu lucrul ăsta adică oameni cu care poți să ai o conversație despre orice și sunt foarte mulți oameni care pur și simplu nu pot să primească altceva decât ce știu ei și vin de acasă cu meniul lor în cap și aia vor să mănânce mm-hmm. chiar dacă zic să mănânce în altă parte decât la ei acasă. De așa? Foarte mulți sunt așa și ăsta e motivul pentru care litoralul s-a uniformizat, adică peste tot unde te întorci mănânci un sprot obosit, te minte lumea că e și niște prăjeli și te că pe prăjeli oamenii o grămadă de bani, Calamari congelați care nici măcar nu sunt calamari tăiați în rondele. Sunt uh, pastă de calamar trasă în inele, știi, laminată încă o dată și mai făcută, nu știu cum, congelată, păi îi dau printr-un căcat, îi pun în friteză și oamenii îi dau 80-90 de lei pe prostia aia, cu maioneză, Știi, nu au o problemă. De aia se vând, Pentru că cineva îi cumpără și nu cineva. Foarte mulți oameni cumpără.
0: Dacă între pe, pe patroni zic că n-au cu cine. Da. Adică n-au bucătar, n-au personal, n-au
1: Asta e o problemă cu care să ne trăim tot mai mult. Pentru că să faci meseria asta bine e foarte greu și astăzi oamenii nu mai vor să muncească greu. Nu mai vor nici să muncească mult, nici greu, nici să facă vreun fel de performanță. Ar vrea să fie performanță, dar nu s-o facă și asta e mai complicat de obținut. Adică trăim niște vremuri destul de stile dificile pentru domeniul ăsta. Vremuri din care putem să ieșim, tot așa, plecând de la nana care face acasă de mâncare, ca și-ai place să facă mâncare pentru copii și pentru familie, și îți dai-ți ceva bun făcut de ea când vii acolo. Probabil că asta o să fie, într-un fel, renașterea gastronomiei sau a ospitalității românești, plecând din curțile astea, din punctele gastronomice locale, nu neapărat din mare Restaurație, pentru că mare Restaurație. într-o zi, nu anul ăsta, anul trecut, alergam pe acolo, pe plajă, pe, pe faleză, în Mamaia. Și de la oboseală și de la căldură am avut o viziune din asta dictatorială. Știți, litoralul ăsta nu se poate repara decât dacă bași plugul, întorci cu sus în jos și îl construiești de la zero, de data asta cu niște minte în cap. Pentru că n-ai ce să repar la el. Cam multe zone turistice din România au fost clădite așa, clai peste grămadă, de fapt, nu au fost făcute într-o formă coerentă. S-au petrecut foarte multe abuzuri, s a furat foarte mult și ce vedem noi acum în ospitalitatea românească și în comerțul românesc de orice e un rezultat al marii corupții și al micii corupții din țara asta. Gândindu-mă la, la România, la cât de multe resurse are și la ce bună resursă poate să fie turismul și ce bună resursă ar putea să fie ospitalitatea, mi se părea așa la mintea cocoșului să iei, din punct de vedere legal, să iei țara asta pe regiuni. Ți-ar lua cam 30 de ani să o faci, dar 30 de ani e nimic raportat la istorie. Adică, fați ne gândim că totuși avem 100 de ani ca națiune închegată într-un fel. Ar dura 30 de ani să iei țara asta pe bucăți și să zici, Bă, uite, de aici până aici, în această perioadă, în această decadă, litoralul românesc este obiectiv de importanță strategică națională. Și cine vrea să-și facă prăvălie, vine și... Primește de la stat ajutor și înțelegere și ghidaj și un caiet după care trebuie să se ia ca să poată funcționa acolo. Lucrurile astea se pot face. Lucrurile astea s-au întâmplat, nu știu, în Turcia, de exemplu. Ok, acum ei au de ceva vreme un sultan. Asta am să spun. De zona asta de Antalya, Belek, au fost aia, că acolo multă plajă pe care crește Buruiană și au bun, ce facem noi cu asta? Luăm plaja asta de aici până aici Cine sunt pe la noi în prăvălie oamenii care au capabilitate și uh, înțeleg ce să facă cu niște bani? Ăsta, asta, asta, asta. bun. Hai, adu-i pe toți aici. Fii atent. Tu ei de acolo până acolo, tu de acolo până acolo, tu de acolo până acolo. Puneți mâna și faceți. Acum, eu am simplificat foarte mult. Că există o procedură chiar și... Uh, am făcut-o chiar, într-o formă. Chiar sau... și într-o dictatură există o procedură. Dar cred că ar trebui să fim în stare și noi să facem asta, să, să nu vedem doar un uh, butic sau o prăvălie sau o dugheană. Să, ved, să ne uităm la litoral așa cum e. Să ne uităm la Valea Prahovei ca la un întreg. Să ne uităm la Bucovina ca la un întreg. Să ne uităm la Maramureș ca la un întreg. Să ne uităm la Oltenia ca la un întreg. Să vedem Dobrogea ca un întreg. Să vedem Delta ca un întreg. Și zicem, ce facem cu Delta asta? Cum aducem oamenii aici? Pe unde îi aducem? Pe unde îi plimbăm? Pe unde îi scoatem? Să nu mai dea cu bărcile peste Cormorani și unii peste alții ce le dăm măstora să mănânce? Cum arată o icre neagră adevărată? De ce trebuie să mâncăm storcea cu sturion cumpărat de la Metro? Știi? Astea. Sunt lucruri care de multe ori mă fac să mă gândesc că poate mai bine m-aș duce în altă parte.
0: Totuși rămâi aici și aș încheia întrebându-te, dincolo de motivul ăsta afectiv sau economic, să zicem, e foarte greu ca ai deschise chestii pe aici, să le închizi și să pleci, de ce rămâi aici și care e totuși locul ăla din România care te ține aici?
1: Eu sunt locul din România care mă ține aici. Dar loc nu
0: Paradoxalul loc care mă ține în România.
1: Da, eu mă țin în România că altceva nu înțeleg ce mă ține dar sunt, nu știu, cred că ăsta e blestemul meu, știi că unde e bine nu e de mine, unde e rău mai bag și eu un pic nu, și nu neapărat că e rău, e greu nu e rău, e greu, sunt foarte multe provocări, dar pe de altă parte sunt foarte multe oportunități în țara asta și mie încă mi se pare că faptul că în jurul meu, măcar așa la 2 metri în jurul meu, reușesc să fac ceva frumos, cred că mă ține aici nu știu dacă m-aș muta în Spania, poate aș face la 11 metri în jurul meu frumos. Poate. Dar nu e o diferență chiar așa mare. De fapt, trăiesc cum trăiesc acum, că sunt, plec din țară cât de des pot și cât de departe pot și pot și destul de des și destul de departe și am constatat că oricât de mult îmi place pe unde mă plimb, când ajung în România, mă simt altfel. Mă simt altfel de om și chiar așa, în Chiar și când calc pentru un căcat de căine pe trotuar, mă simt bine.
0: Cumva, apropo de asta, e un perete de, de poze aici pe care ascultătorii noștri nu cum să-l bagă în mod evident, de unde de rezultă simt. că trebuie, într-adevăr, să trecem la versiunea video. E, e o fotografie acolo.
1: Cu mama. Tu cu maică ta? Da, eu cu mama. Mama când era tânără, mă rog, eu aveam 4 ani în poza aia și mama avea 24. Unde erai? În Pâncota, mm-hmm. în Pâncota, în Aradă. Acolo am născut eu și acolo am și stat până la 5 ani. Ce mai e azi acolo? Mai sunt niște oameni, mai sunt niște neamuri de ale mele, dar locurile alea care erau fermecătoare pentru mine nu prea mai sunt. Adică am fost acum 3 ani, mi se pare, ultima dată cu unul dintre verii lui Taicula. Gara aia din Pâncota nu mai există, adică a fost, nu, nu mai e funcțională, nici nu mai trece trenul pe acolo. Era o gara din asta mititică pe ruta Arad-Brad, o clădire foarte, foarte frumoasă, cu niște castane enorme acolo. Unii dintre castane mai sunt în picioare, clădirea e deja propădită. Fabrica de mobilă în care a început aici să muncească la începutul vieții lui de muncitor, nici nu prea mai există. Piața unde a fost bunicul meu șef de piață, ani de zile, s-a devenit așa o piață din asta europeană, deci nu mai are caracterul la de bălci de nimic. Mie nu mai place așa. Nu, o fi mai curat, mai civilizat, mai frumos, dar mie nu-mi mai place așa.
0: The story of our country. Da. La sfârșit avem un chestionar pe repede înainte. Eu o să mm. spun niște întrebări și o să te rog frumos să răspunzi curt, dacă ai chef. Da, cum să. Care e locul tău favorit de pe planetă?
1: Nu am am un loc favorit. Mi-e așa de drag să fiu oriunde. Unde nu te-ai mă întoarce nici plătit? Uh... Eu încă n-am fost în niciun loc, să zic, mamă, ce îngrozitorii aici, n-aș mai venit pentru nimic în lume. N-am fost în niciun.
0: Ca dovadă te politare cu literarul Da, iată.
1: <laughs> și culmea că mai și plătesc să mă duc acolo. <laughs> ce film sau
0: carte te-a inspirat să călătorești într-un anume loc?
1: Uh, nu m-a inspirat niciun film, nici o carte, dar pe de altă parte pot să spun că m-am uitat pe Netflix la Somba de Fit Phil, cu nevastă mea și am văzut povestea despre Uri Buri, un nene care e, a fost primar în ACO undeva mai nordul Israelului, și am văzut ce fel de mâncare face omul acolo și ne-am dus în Israel la el după ce am văzut filmul, am spus, să trebuie să ajungem la omul ăsta. Da, și am mâncat foarte bine la el. Foarte, foarte bine. Acum la, la ultimele turbulențe care au fost pe acolo prin Israel da. uh, i-au dat foc restaurantului. Uh, dar după aia devenit adică niște tembeli, cum sunt peste tot, niște cretini, mm. dar s-a, s-a strâns foarte repede comunitatea în jurul Romului și el au refăcut. Uh,
0: ce ai în general în bagaje și nu m-aș aștepta să fie acolo?
1: Te-ai aștepta la un tir
0: Care e ce mai scum lucru pe care l-ai cumpărat într-o vacanță?
1: Nu prea cumpăr lucruri scumpe, să știi că eu sunt zgârcit. Da, pe de altă parte, nu mă zgârcesc când vine vorba despre experiențe. Sunt în stare să dau toți banii din buzunar. să care e cea mai scumpă da, restaurantă, dacă, care dacă, măcar... Uite, vezi, nici măcar asta nu știu, că am mâncat în niște restaurante destul de scumpe, că avem nevastă mea și cu mine obiceiul ăsta de, de ziua noastră, nu, nu ne oferim obiecte, ci ne oferim experiențe și experiențele astea de obicei includ și un restaurant foarte mișto. Și câteodată se întâmplă să spargem porcușorul, să putem ajunge la mama dracului 20.000 de kilometri mai încolo la un restaurant, să mâncăm, să stăm două zile și să venim înapoi. Deci mai facem și din astea când putem. Când nu putem, mergem și la 2 km, că e ok.
0: Te-ai simțit undeva în pericol?
1: M-am simțit în pericol, dar n-am realizat. M-am simțit în pericol abia după ce am ajuns la hotel. Eram în Mexic, la un moment dat, acum câțiva ani. Și am mers într-o seară. Într-un local care era închis Adică îl deschisese proprietarul pentru noi Era într-o chestie oarecum organizată Nu oarecum, chiar organizată Și la un moment dat Unul dintre prietenii mei a zis Hai în fața prăvăliei să fumăm Era noapte, era pustiu, pe stradă Și la un moment dat A apărut un băiet Care cam vrut când am vrut să tot apropiat de noi și ne, ne întreba Tot felul de lucruri Până când a apărut proprietarul prăvăliei I-a zis să ia două de dulce l a a luat și s-a cărat știi, ulterior am aflat că era un bă din ăsta care vindea substanțe interzise și testa pe acolo piața, știi? Și...
0: Bă, Mexicul, îl știm din... uite, chiar bă. pe
1: Netflix e ok, nu construiem un imperiu Păi, <laughs> totuși Guadalajara a fost o, și încă este o capitală a violenței și a drogurilor și chiar dacă nu mai sar mașini în aer ca cu 20-30 de ani, noaptea nu e chiar cel mai sigur loc. Stând așa pe balcon la hotel, noaptea, auzeai practic fără pauză sirenele mașinilor de poliție, știi?
0: Și să să închid întrebându-te care e cel mai nou lucru pe care l-ai numcat într-o călătorie.
1: Nu aș putea să zic, pentru că mi se pare firesc să mănânci orice mănâncă toți oamenii. Nu, uite, vezi, n-am mâncat gândaci, scorpion și din asta n-am mâncat pentru că pur și simplu n-am găsit. Și am umblat mult prin lume, dar niciodată n-am întâlnit Nici în vreo piață prin Thailanda pe unde n-am întâlnit. Tarabaia cu greier și chiar mi-am amintesc că am întrebat odată un ghid, zic: "Bă, dar voi mâncați pe aici greier din aia zice: "Pei la cât mâncare bună este, de ce vrei să mănânci mizerii?" Și am
0: răscostit. Da, Nu-ți poate că nu e Japonia, să știi și... Suntă și cu fel de semnițe, adică da. nu înțeleg fascinația pentru...
1: Da, pe de altă parte, unul dintre cele mai interesante lucruri pe care le-am mâncat așa ca textură și chiar și ca gust a fost ochii unui pește. Odată în Grecia ne-au făcut niște gospodari de acolo un pește din asta de vreo 7-8 kg la cuptor și aveau un ochi așa cât ceașca asta de cafea. Mm. Și am împărțit cu nevastă mea un ochi din el a fost foarte, foarte bun.
0: Măi, sper să nu, adică ascultătorii noștri sper să nu facă cum fac unele rude de ale noastre care o văd pe Diana când la ciorba de miel de paște mănâncă ochiul mielului
1: și preferă da, să păi iasă în, 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 în familia nevestemii, la masa de paște, știi că e, e, capul, Era foarte clar desemnat cine primește ochiul stâng, cine primește ochiul drept, cine are voie să mănânce limba, cine creierul. Da. Păi, e așa, trebuie să fie un pic de regulă oriunea. Doamna ajută mulțumesc mult! Mulțumesc! mulțumesc
0: Cristina Cileacu e o femeie ocupată. Alargă prin țară ca să producă o emisiune, respectiv prin lume ca să facă alta. Pe partea internă, suspectez că o ajută mult faptul că s-a născut la Vaslui. Are o anumită rezistență fizică și psihică, iar România n-o dubară așa cu una cu două. Pe partea externă, cred că experiența se câștigă pe teren și călătorește mult în acest sens, mai ales pentru emisiunea Pașaport Diplomatic, de văzut săptămânal la Digi24. Într-una dintre cele mai recente ediții, l-a avut drept invitat pe Boaz Ganor, directorul Institutului Internațional pentru Contraterorism din Israel. Au vorbit mult despre Taliban, despre al qaeda despre ISIS, despre citez jihadiștii global negativi și periculoși care ar putea fi din nou înrădăcinați în Afganistan. Așa că, de una zi, i-am propus să stăm de vorbă, ca oamenii, pe relaxare, despre turism, fără terorism. Și evident că în primele trei minute chiar ne-a ieșit. Podcastul Portret de Călător este susținut de Molo România, care știe că un carburant și o cafea de calitate prind tare bine la drum. Cristina, bine te-am găsit la Portret de Călător, la mod online civilizat, că cumva mi se pare că e mai sănătos zilele astea. Nu știu ce crezi tu.
2: Dragoș, mulțumesc de invitație, bine te-am găsit și eu. Eu sunt și online și offline la fel de mult în ultima vreme și în timpul pandemiei am fost la fel de când a început. Dacă păstrezi măsurile acelea obligatorii cu distanța și cu masca, să știi că se poate.
0: Am văzut la voi în studio acolo la Digi, ești și la modul fizic, când <laughs> ești în țară.
2: Da, nu ăsta am fost și sunt mai mult în țară, pentru că mai fac un proiect care presupune să călătoresc mult în România, deci poate data viitoare vorbim despre călătoriile mele în interiorul României, dar momentan ai alt subiect, așa că sunt la dispoziția ta.
0: Permitem să încep subiectul de azi cu o veste bună, sezonul 4 din Fauda e confirmat din trei surse. Hey guys, great news. Season four of Fauda was just officially
2: confirmed by Yes, the TV network in Israel where the show debuted in 2015. Dăm voie să te dezamăgesc chiar de la început, nu sunt un fan al acestui serial, dar știu că foarte multă lume îl apreciază, așa că mă bucur pentru alții. Eu mai puțin uh, urmăresc.
0: Am zis da, să începem cu ceva mainstream. <laughs> Noi doi ne știm de un număr de ani pe care nu cred că ar fi cazul să-l dezvoluie aici din pură cochetărie
2: Sincer, nici nu știu, știu doar că sunt foarte mulți dar.
0: Totuși ai început să faci tipul ăsta de turism jurnalistic cu emisiunea Pașaport Diplomatic mai de curând De când eu unul aveam deja barbalbă și fusesem, cred că o dată prima oară la Tel Aviv. Tu mai fusesești și înainte în Israel?
2: Înainte de a începe pașaportul diplomatic, adică de acum 10 ani, nu mai fusesem în Israel, era mereu pe lista mea, dar Cumva nu reușeam niciodată să ajung acolo. De câte ori îmi propuneam să ajung acolo, apărea altceva și trebuia să rămân în țară sau trebuia să merg în altă parte. Deci, odată cu pașaportul diplomatic, având în vedere că vorbim despre, cred că, una dintre cele mai complicate situații de politică externă din lume, am rezolvat două lucruri dintr-o lovitură odată să am acces la politicienii de acolo, pentru că pe mine mă interesează foarte mult și cred că dacă am fi mai atenți la problema de acolo, am înțelege mai mult despre politică și despre cum se face politică. Iar în al doilea rând, partea aceasta de a ajuns în Israel și Dragoș vreau să spun că, deși am fost acolo de cam 12 ori, 11 sau 12, la un moment dat chiar m-am oprit din numărat. Încerc de cele mai multe ori să trec și în partea cealaltă, adică să merg și în Palestina, tocmai pentru că la mine călătorile au fost întotdeauna în interes de serviciu, n-am fost din păcate niciodată în vacanță în Israel, urmează să fac și lucrul ăsta.
0: Se organizează cumva, nu le-a spune neapărat, tururi în fâșia Gaza.
2: Am fost în fâșia Gaza chiar în timpul uh, unui conflict armat, nu aș vrea să fac turism din acesta de nu știu cum să-l numesc. E...
0: Da, S- să refer. ne
2: uităm la. Da, dar știu la ce te referi. Să ne uităm la niște oameni care sunt într-o situație proastă și să facem poze. Nu mi se pare că este în regulă, adică eu nu aș face un astfel de turism, am fost în Fășia Gaza în interes de serviciu în timpul războiului din 2014 și ce-am văzut acolo n-am putut să dau nici la televizor în linii mari pentru că erau niște imagini crâncene pe care le-am visat după aceea foarte mult timp și să faci turism, să te bucuri cumva de suferința unor oameni, mi se pare cam cinic.
0: Uh, în noiembrie 2014 am văzut eu emisiune, nu știu exact când era făcut uh, interviu, dar țin minte exact chestia asta și m-am dus să-l caut în arhivă, încă mai în arhivă. Echipa ta a făcut un uh, uh-huh. interviu cu da? Benjamin Netanyahu și în perioada aia în Fâșia gaza era în plină derulare. Un conflict, la asta te referi?
2: Conflictul a fost în august uh, uh. 2014 și interviul cu Benjamin Netanyahu l-am uh, obținut după o străduință de trei ani, deci cam atât mi-a luat să programez acel interviu cumva în în luna noiembrie într-adevăr în același an în 2014 și ne-au acordat în cele din urmă interviu, tocmai pentru că avusesem deja și acces noi am plecat singuri în Gaza e de regulă echipele mari de televiziune ca să înțeleagă toată lumea cum se merge la război când ești dintr-o țară care are putere financiară și care are trusturi foarte mari de presă echipele acelea de televiziune sau echipele de presă sunt cumva și apărate, au propria lor echipă de securitate Noi și nu doar noi, mai sunt jurnaliști români care au mers în diferite zone de conflict de regulă plecăm singuri și practic dacă nu ai surse la fața locului în care să ai încredere, atunci e o mare problemă pentru că, îți spun sincer cel mai mare stres al meu, tocmai pentru că am plecat cu fostul meu coleg cu Balas Barabaș, care era prezentator emisiunii pe vremea respectivă și cu cameramanul Gabriel Nechulescu. Stresul meu constant în momentul respectiv era faptul că uh, unul dintre colegi poate să pățească ceva. Deci... Aveam chestia asta mai mult decât orice în minte. Războiul nu este simplu de privit, nici într-un caz nu este simplu de trăit, știu că e, sună așa cool că ai fost la război, este crâncen și rămâi cu niște imagini, repet, care foarte greu ți din cap și chiar și acum în timp ce vorbesc cu tine știu exact ce am văzut în Gaza, cât am stat în Gaza.
0: Eu rețin ideea asta principală din, din interviu cu Benjamin Netanyahu, că ei s a obișnuit să trăiască cu războiul. E, e foarte bizar pentru noi, pentru că cel puțin prima oară când ajungi acolo e șocat. Cred că a doua oară te obișnuiești, nu știu, dar e șocat să călătorești într-un oraș atât de cosmopolit cum e Tel Vivu, iar în mijloacele de transport în comun să urce adolescentele alea de 18 ani care satisfac st- serviciul militar. Uh-huh dintre care unele sunt sunt înarmate direct cu pușcă de asalt M16. Eu pot să recunosc puștile astea pentru că m-am jucat cu ele în diverse FPS-uri, nu pentru că am nu făcut armate. <laughs>
2: Da, sunt totuși două lumi diferite pentru că, să spunem că una dintre amintirile plăcute din Gaza pentru că, de regulă, atunci când mergi în zone de conflict descoperi că oamenii sunt mult mai oameni decât în alte părți din din lume De ce? Pentru că ei știu că Poate mai prind ziua de mâine, poate nu Poate le cade o bombă peste casă, poate nu Și de aceea umanitatea cumva este mai, mai profundă Și mai aproape de ceea ce înseamnă cu adevărat umanitate În Gaza e o stare continuă de presiune, dacă vrei În egală măsură, în Gaza, în fiecare noapte Erau străzile pline de oameni care cântau și dansau Și mi s-a părut și mie șocant și am întrebat nu vă supărați, dar aveți niște cartiere puse la pământ unde chiar a cadavru pentru că sub derumătările alea se descompuneau oameni. Cum reușiți totuși să vă păstrați starea asta de spirit? Și răspunsul ăsta era, păi trebuie să trăim cât suntem în viață. Până la urmă niciodată nu știi când ți se termină viața. Deci atitudinea lor cam asta este și este șocant, dar cumva poți să înțelege. adică n-ai cum să-i contrazici la o astfel de, de declarație. Iar dacă revenim în, în zona d- israeliană, spunei de fetele cu arme care urcă liniștite în mijloacele de transport, e cu totul și cu totul altceva, pentru că în Israel lucrurile nu sunt chiar sub atâta presiune, adică lumea trăiește mai liniștită, securitatea este la un nivel ridicat și ok, ai presiunea aceea venită dinspre Hamas, care dintr-o dată mai începe să arunce cu rachete înspre Israel, dar totuși israelienii sunt foarte bine păziți, adică la ei e o stare de fapt. Până la urmă, toată lumea face armata, toată lumea este într-un serviciu secret sau mai știu eu ce, prin urmare să vezi oameni cu arme pe stradă, la ei e ceva obișnuit
0: până la urmă ajuns să te simți foarte în siguranță în Tel Aviv. Sentiment care vine din această securitate perpetuă în care trăiește Israelul.
2: Să știi că sunt zone din Israel, chiar din Tel Aviv, unde poți fi atacat noaptea pe stradă pentru că niște băieți consideră că portofelul tău ar sta mai bine în buzunarul lor. Dar asta nu înseamnă că călătorești, să spun, într-o zonă de război atunci când spui te la viv. Nu, este un oraș, exact cum spui și tu, foarte securizat și te simți în siguranță, da. Sunt probleme din acestea pe care le are orice mare oraș al lumii, dacă vrei, da. Poți fi jefuit, poți fi bătut pe stradă dacă, nu știu, tembeți sau ai alte probleme cu cineva pe acolo, dar sunt probleme obișnuite, nu sunt extraordinare.
0: Din când în când mai bubuie ceva pe, pe acolo, nu neapărat în Tel Aviv, cât în zonele de conflict, Moment în care ne dăm seama cu toții cam câți experți în conflictul Toți. izraeliano-palestinian avem pe Facebook.
2: Toți. <laughs> Toți. <laughs>
0: <laughs> Și aș vrea să te întreb pe tine, care ai fost acolo de atâtea ori, ai stat de vorbă cu politicieni, așa în 5 minute, cam ce ar trebui să înțelegem noi din, din ce se petrece acolo? Pare totuși foarte complicat. Și nu, e, nu, nu cred că putem rezuma chestiunea aia între o, o, o ecuație de asta cu un opresor și un oprimat Și cred că e mai complicat de atât
2: Este mai complicat de atât uh, unul uh, eu nu sunt expert deci eu sunt doar un om care încearcă să afle de la fața locului cât poate de mult. Nu o să spun niciodată despre mine că sunt expert în ceva. Doi, un prim lucru, dacă vrei, pe care l-am învățat în primele mele călătorii, atât în Israel, cât și în Palestina, deși de o parte și de alta a zidului, a fost faptul că nu este problema mea. Aceea este o problemă pe care trebuie să o rezolve între ei, palestinienii și israelienii, Restul lumii, oricare ar fi restul lumii și mă refer în principal la Statele Unite sau la țări foarte puternice care s-au implicat în în rezolvarea acestei probleme, doar oferă un context de echilibru dacă vrei, un soi de teren neutru unde să se poată duce negocierile. Dar această problemă poate să fie rezolvată și trebuie să fie rezolvată doar de cele două popoare. Nici într-un caz de cineva care scrie pe Facebook că israelienii sunt nu știu cum sau palestinienii sunt nu știu cum, că unii sunt într-un fel că țieilalți sunt în alt fel. Și oricum e bla bla, adică chiar nu contează. Problema pe scurt este că oamenii aceștia se bat pe un teritoriu, este o problemă de pământ, am spus asta de câte ori am avut ocazia în spațiu public și o spun și acum, este o problemă de cine va deține controlul asupra unei bucăți mai mari de pământ și ca atare, sunt aceste negocieri continue, mă rog, acum sunt întrerupte negocierile, dar sunt aceste dezbateri continue și până nu o să se decidă cine rămâne cu cât pământ, problema nu se va termina. Cum lucrează între timp fiecare dintre cele două popoare și Israelienii care încep să construiască acele colonii în teritoriile ocupate palestiniene și palestinienii pe de altă parte care se bat la propriu pentru casele lor, îi dau în judecată pe izraelieni mai și câștigă, să știți că am filmat odată la un moment dat, în teritoriile ocupate în Cisjordania un sat unde uh, niște oameni își pierduseră casele în favoarea unor coloniști după care în justiție au mers foarte, foarte ambițioși și și-au recâștigat terenurile deci se poate și invers dar e o chestiune de uzură nu te poți bate la nesfârșit pentru că te lasă nervii la un moment dat și e, până la urmă e o chestie de cine rezistă cel mai mult și cine reușește în cele din urmă să acapareze cât mai mult teren astfel încât să dețină controlul unui stat cât mai mare.
0: E o destinație sigură?
2: Dacă mergi în momentul acesta, da, e o destinație sigură. Ce trebuie să știi acolo... Este că oricând poate să înceapă ceva, lucrurile sunt imprevizibile, dar indiferent că mergi în Israel sau că treci granița în Palestina Cumva turiștii, să spunem că sunt mai ales turiștii din România, sunt foarte protejați Deci trebuie să fii într-o zonă extrem de apropiată de locul în care începe conflictul să pățești ceva cu adevărat sau trebuie să, nu știu, chiar să fii prost, dacă poți să folosesc acest cuvânt în spațiu public și să te duci exact unde n-ai ce căuta în momentul în care vezi oameni cu arme sau oameni cu pietre că se bat între ei. Bine ar fi să iei niște distanță dacă tu nu ești parte din bătălia respectivă. Dar da, este o destinație sigură.
0: Acum eu o să pun o întrebare și știu răspunsul la ea, dar sunt convins că multă lume nu-l știe sau poate nu a fost interesată să-l știe. Benjamin Netanyahu spunea că există o relație specială între Israel și România. Pot să o detaliez puțin?
2: Nu numai că există o relație specială în, între Israel și România, dar româna este a treia cea mai vorbită limbă în Israel, pentru că mulți dintre cei care au emigrat în statul Israel după ce s-a format el, sunt evrei care trăiau în România. Prin urmare, să-ți spun din experiența mea, ultima vizită pe care am făcut-o în Israel a fost chiar cu șeful statului la un summit pentru comemorarea Holocaustului, când veneau lideri șeful din român? român, da.
0: Avea și geaca cu el? Uh,
2: sincer, nu ne-am întâlnit. <laughs> deci, eu doar am relatat despre, m-am întâlnit cu foarte mulți oameni, dar nu l-am văzut decât în poze și filmări făcute de israelieni, nu prea... S-a întâlnit cu presa română, deci cred că avea o geacă pentru că era destul de frigut afară. Dar revenind la povești, eram la, la Ierusalim, dar eu de regulă mă întorc la Tel Aviv, de câte ori sunt în zonă și um, efectiv mă plimbam prin uh, centrul vechi al uh, Tel Avivului, așteptam un prieten să ne întâlnim să bem o cafea. Și am intrat într-un soi de magazin de vechituri, dacă vrei, pierdeam vremea, căscam gura pe românește. Am zis hello pentru că na, vorbesc vrește așa câteva cuvinte Dar n-are sens să te dai mare că na, oamenii se prind imediat că nu ești de acolo deci am vorbit în engleză, mi-a răspuns un domn foarte simpatic, evident prima întrebare de unde ești, asta este întrebarea standard la ei. Am spus România și instant a început să-mi vorbească în română, mi-a spus unde va fi cazat Vladimir Putin, cine este proprietarul hotelului unde va fi cazat Vladimir Putin și mă întrebat dacă vreau să merg până acolo. Am zis, știi, totuși n-ar fi foarte ok, cred că domnul Putin e puțin, cam păzit și dacă nu ai ok-ul pentru un interviu, nu cred că e atât de simplu. Dar omul foarte amabil în limba română era desigur un evreu din, plecat din Piatra Neamț de la noi Și îmi spunea că e singur, copiii lui au plecat din Israel, trăiau în America și prin alte locuri Și omul avea foarte mulți bani, asta a fost iarăși un lucru pe care mi l-a spus Îmi spune, știi, eu n-am nevoie de magazinul ăsta să-l țin deschis, dar stau aici pentru că intră lumea și mai am și eu cu cine vorbi Deci... Da, nu prea te simți singur Și în momentul în care îți mai scapă Câte o înjurătură, știi că ți se mai întâmplă Să ți se blocheze ceva la camera Trepiedul, se întâmplă Știi cum e când ești pe teren Și îți mai scapă câte o înjurătură Că te enervezi că nu te ajută tehnica Și imediat te înconjoară Măcar un om doi care încearcă Într-o română mai bună sau mai puțin bună Să ți explice că stai liniștit Totul e regulă Dacă nu merge la tine găsim noi o soluție să rezolvi Deci nu te poți simți acolo.
0: Eu nu vreau să intru în legendele, mă rog, e, e un eufemism aici care se referă la cum a vândut Ceaușescu evrei în anii 70. Da. <laughs> da, presupun că e mult adevăr în ele. Dar, este și, eu, este. dar și eu am pățit cam același lucru în, în Tel Aviv. E foarte adevărat că presupun că lucrurile se complică într-o zonă ortodoxă, mai tradițională cum este Ierusalimul. Ce poți să-mi spui despre Ierusalim? Eu am trăit sentimente contradictorii în acel oraș
2: aș putea pentru centru vechi din Erusalim, cred că să-mi găsesc un job de ghid foarte ușor, ca să-ți faci o impresie cam cât de mult am, am fost acolo. Și am fost din nou, în interes de serviciu, și m-am întâlnit cu oameni care mi-au prezentat foarte bine cetatea veche a Ierusalimului, dar, într-adevăr, diferența este diferența de vibe al orașului este de la, ca de la cer la pământ între Tel Aviv și Ierusalim. De aceea, în mod normal, când ai treabă ca mine cu politicienii și cu cei din serviciile de securitate izraeliene, te cam duci la Ierusalim. La dar în mod normal eu mă întorc mai la Tel Aviv pentru că acolo e cu totul și cu totul altceva În privința Ierusalimului, bineînțeles, sunt foarte mulți uh, evrei ultraortodoxi Biserica românească este în, într-un cartier ultraortodox uh, Sunt conflicte foarte dese um, pentru că oamenii aceia că consideră că doar religia lor este cea care contează și că atare de multe ori, faptul că se bat clopotele, de pildă la biserica românească, îi deranjează și încep să arunce cu pietre sau încep să facă scandal și alte lucruri de genul ăsta. Dacă mergi pe stradă și, nu știu, ești pe o bucată de toalee mai îngustă și, din sens opus, vin niște domni din aceștia ultra Trebuie să te ferești pentru că altfel vor trece efectiv peste tine, deși în teorie ei nu ating femei, deci au niște lucruri de genul acesta. Nu-mi place la Ierusalim, trebuie să spun lucrul ăsta, dar na, am fost acolo pentru că a trebuit să lucrez, dar dacă aș pleca mâine în vacanță, nici într-un caz nu m-aș duce la Ierusalim.
0: Uite, top 5 motive să vizitezi Israelul le-am luat de pe un foarte celebru site de travel din România. Așa. Avem așa, Ierusalim, Tel Aviv, Haifa, Marea Moartă și Masada. Și eu nu văd nicăieri și-a urmai de curcă.
2: Eu nu știu cine a făcut topul, dar la mine topul ar fi cu totul și cu totul altfel. La mine uh... la fel. Eu de câte ori călătoresc undeva, nu are importanță unde, îmi fac propriile observații și nu mai au niciodată după chestii de pe site-uri de turism sau de pe bloguri de turism pentru că mi se par prea turistice. Deci la mine e mai simplu, am atât de mulți prieteni în toată lumea încât prefer să sun un prieten și să întreb exact sau să chiar să-l rog pe respectivul prieten sau prietenă să-mi facă programul, știi, e mai... Mai prietenos, așa.
0: nu îmi spune că ai văzut și oazele.
2: Uh, am fost o singură dată uh, foarte pe repede înainte, deci acolo chiar m-aș întoarce.
0: Eu nu văd aici timp la parc. Noi am fost de curând, de curând, acum da, 2 ani în timp la parc și ne-am plăcut uh-huh. foarte mult acolo. De pildă, ca să da, dau... Sunt foarte multe locuri, dar. Sunt, scuze, mă sunt foarte multe locuri pentru o țară care aparent pare, pare mică. Dar... Este o țară mică. Dar distanțele, cumva, când te apuci să le faci, descoper că nu sunt chiar așa.
2: <laughs> nu, este o țară mică. Acum, serios, să mergi de la Tel Aviv la Ierusalim durează o oră, adică nu e mai mult de atât. Dacă... Eu mă refer
0: la faptul că au încă probleme cu transportul.
2: Dacă folosești transportul în comun, dacă închiriezi o mașină și te folosești de infrastructura lor absolut briliantă, ajungi foarte repede din punctul A în punctul B, s-ar putea să te coste mai mult pentru că vei plăti niște taxe de autostradă, dar cred că merită, adică e e o țară destul de scumpă una peste alta. Deci nu prea-ți permit să stai foarte mult acolo Pentru că totul costă mult Dar depinde cum îți organizezi timpul Dacă ei și-au organizat spațiu Astfel încât într-o țară atât de mică Să aibă atât de multe atracții turistice Am putea și noi să ne organizăm mai bine excursiile Și să vedem cum ajungem mai repede Ca să vedem cât mai multe dintre ele
0: Cum arată o zi ideală în Tel Aviv Din punctul tău de vedere?
2: mie nu-mi place să stau la plajă, nici măcar la Tel Aviv, deci...
0: Dar o puncte... superbă plajă aia, Cristina.
2: Da, tocmai de-aia mă și plimpea aia dintr-un capăt în altul, doar că nu stau într-un loc, asta e singura chestie. Deci, o zi în Tel Aviv, începe obligatoriu în fața mării, pe plajă, te plim cât poți tu de mult, până ți se face foame, după care, deși sunt enorm de multe restaurante fancy în, în Tel Aviv, eu merg de cele mai multe ori când sunt în țara respectivă să mănânc în piață, mi se pare cea mai bună mâncare pe care o poate mânca oricine, știi,
0: ceva făcut așa la botul calului. Pastrama de vită din piață, din, din afară, da.
2: Ce vrei și ce nu vrei, adică opțiunile de mâncare în Orientul Mijlociu, că nu vorbim doar de Israel la capitolul ăsta, sunt nemăsurate și nelimitate. La restaurantele acelea fancy ajung de asemenea, dar întotdeauna o să prefer interacțiunea cu oamenii. Deci te duci pe urmă undeva ori în Iafa, ori în Piața Carmel să mănânci ceva. După care puțină siestă Pentru că dacă mergi vara E foarte cald și s-ar putea Dacă nu reziști la temperaturi ridicate să, să nu fii foarte în formă Așa că mai bine te retragi undeva la umbră Mănânci niște fructe Nu știu, niște înghețată, ceva După care seara ți-o petreci frumos În cartierul Sarona Nu știu dacă ai fost vreodată sau nu Este o fostă colonie germană E vorba de templierii germani Erau o sectă religioasă a Bisericii Luterană, un soi de grup care lucra foarte mult în agricultură și care a emigrat undeva în secolul XIX în Israel uh, și au făcut niște case foarte frumoase. Uh, ulterior, respectivii coloniști au fost îndepărtați când britanicii au cucerit Palestina la vremea respectivă, în timpul Primului Război Mondial. Și acum statul Israel a a conservat casele respective exact cum sunt ele de pe vremea coloniștilor germani Și aceea este o zonă plină de restaurante, magazine de tot felul dacă vrei să faci și, și puțin shopping, cluburi și baruri și e o atmosferă senzațională E depus în top, pentru că poți să vezi tot felul de chestii de la cum se face uleiul de măsline, de pildă, în mod tradițional, au păstrat inclusiv o astfel de presă de, de măsline, până la stai frumos la un bar lângă o casă din această veche, tradițional germană, care arată ca în Germania, da? Mm-hmm. Și te uiți vis a unde erau pe vremuri câmpurile agricole ale acelor coloniști, iar acum sunt niște zgârie în absolut spectaculoși și tot în zonă se vede, dacă stai la terasele respective, sediul IDF, adică Israeli Defense Forces, sediul central al...
0: Ușor ironic.
2: E ușor ironic, dar la urmă, cum ziceam, e o țară mică, deci oamenii trebuie să folosească spațiul după posibilități, așa că...
0: Ai vizitat vreodată vreun chibuț, apropo?
2: Da, am vizitat atât IDF-ul de mai multe ori Dar am fost și în chibuț. Am fost la, într-un chibuț de la granița cu uh, Gaza Unde din nou am cunoscut un domn emigrat din Iași de data aceasta Care avea niște sere cu roșii din acestea cerii Am mâncat acolo, cred că, cele mai dulci roșii cerii Pe care le-am mâncat eu vreodată Și omul uh, se plângea foarte tare că nu mai puteau veni palestinienii, că ei așa lucrează, știi, când ai sezonierii de regulă sunt din din teritoriile palestiniene și palestinienii din Gaza nu mai puteau să treacă granița în momentul respectiv, că aveau nu știu ce probleme din nou și domnul era foarte supărat că ei se stricau roșiile, așa că efectiv ne-am dopat cu roșii, deci voia să ne dea și la pachet și explicam, domnule, sunt o mie de grade afară, aveam echipamente, lasă-ne, am mâncat, deci ne-am dopat cu roșii, deci, dar el era foarte fericit odată că vorbește românește, plus de asta nu uita că eu sunt din lui, deci pot să vorbești și cu accent dacă trebuie, așa mm. că vorbeam românește cu accent moldovenesc, deci omul era în culmea fericirii și mai vedea niște roșii, așa de bucurie că ne o cunoscut.
0: Iau o mică pentru acasă.
2: După care am mai fost, am mai fost într-un kibutz. Mai aproape de înălțimile Golan, hmm. deci din Zona de nord a țării Unde a trebuit să mâncăm O masă de prânz și eram chiar foarte curioasă Pentru că știi că în Toată lumea pune la un loc da. Așa și se trăiește în comunitate un E comunismul de... ideal E comunismul ideal, exact Ei, Lor le-a reușit No. Și am, eram acolo cu câțiva oameni și efectiv era ora prânzului Mersesem o zi complicată și ne era foarte foame Am intrat acolo, am zis bună ziua, mă rog, Shalom Și am vrut să mâncăm, ne-au dat de toate de deci ce ca la o cantină din asta unde ții și îți pui tot ce vrei La împinge tava, știi? Exact asta este sistemul Și la final lași niște bani cam câți vrei tu Adică nu e o sumă fixă, nu mai știu cum e acum, asta se întâmpla acum cred că vreo șase ani Deci nu e o sumă fixă, mănânci cât vrei, plătești cât poți Cam asta e sistemul și au fost foarte prietenoși cu oameni care nu erau din țara lor Practic nu ne cunoșteam, am intrat, am zis că ne e foame și oamenii s-au ocupat de noi
0: Măi, în concluzia zice că Israelul trebuie vizitat și ca să înțelegem mai bine zona și ca să vedem ceva ce e foarte diferit de ce știm noi, dar și să vedem chestia asta care mie mi s-a prut întotdeauna neobișnuită și anume pe același teritoriu sunt zone în care oamenii se înțeleg minunat indiferent de religie și de naționalitate și de ce sunt ei de fapt, la 200 de kilometri în care fix aceleași etnii se bat până la moarte pentru patru palme de pământ.
2: Da, este o zonă în care trebuie să mergi de altfel oriunde ai pleca în lume, trebuie să te adaptezi la fața locului și să nu pleci cu prejudecăți. Adică nu vii tu să le explici lor ce ar trebui să facă, tu te duci acolo să observi și să încerci să înțelegi atât cât poți și să asculți mai mult decât să vorbești. Ei vorbesc limbi străine, mai ales israelienii, și palestinienii încep să se descurce din ce în ce mai bine, dar oamenii sunt una peste alta prietenoși atunci când vii, repet, dintr-o țară cum este România tot ce ai tu de făcut este să nu începi să te uiți urât în stânga și în dreapta, pentru că, exact cum spuneam mai devreme, nu este problema noastră, este problema lor. Noi trebuie doar să încercăm să ajutăm atât cât putem respectiv să fim înțelegători și cu o parte și cu cealaltă.
0: Ultima mea întrebare, iată, discuția s-a dus în mod firesc spre asta, fiind, există subiecte Pe care nu e bine să le abordezi în discuția cu cu localnicii din experiența ta?
2: Nu, din potrivă și de o parte și de alta graniții Cred că sunt cei mai curioși oameni pe care îi poți să-i cunoști sunt dispuși și dornici să vorbească despre problemele lor Sunt dispuși și dornici să te cunoască Deci ți se pun 100 de întrebări pe minut, dacă se poate Și nici nu a pus să răspunzi la toate că mai au încă 200 de întrebări pentru tine Deci sunt oameni care vor să comunice, sunt oameni care vor să fie înțeleși Totul este să chiar să-i asculți. Adică dacă tot te-a să-i lucruri, măcar să-și înțeleg ce, să-și fie atent la ceea ce ți se spune ți se răspunde. Deci n-am avut niciodată vreo problemă, indiferent că am vorbit cu oameni de rând sau cu cel mai înalt lider în stat în momentul respectiv cu Netanyahu, să să ni se ceară întrebări înainte dacă vorbim despre interviuri sau să ni se ceară măcar temele de discuție, dacă vorbim despre lideri politici de ambele părți ale graniței, sau să mi se spună E nedrept să vorbești despre asta Sau nu e treaba ta să vorbești despre asta Nu, orice subiect poate fi abordat Dar desigur trebuie să ai O naturalețe în a aborda subiecte Nu trebuie să acuz oamenii Că sunt într-un fel sau altul cu ceilalți
0: Cristina, mulțumesc frumos. Mi-aș dori foarte mult ca următoarea noastră discuție slash interview slash stat la bere până se ceva să se petreacă în, undeva în Israel. De ce nu? Pentru că în februarie, martie e deja super frumos acolo.
2: Cam da. Păi da. putem să ne organizăm, nu știu. Găsim, găsim o soluție și promit să-ți arăt două lucruri. O dată cartierul Sarona și în al doilea rând să-ți fac propriul meu tur al cetății vechi ale Rusalimului pentru că știu niște locuri pe care sigur nu ți le-a arătat nimeni, deși sunt chiar acolo e un spațiu destul de mic, dar trebuie să știi exact pe care ușă să-i intre.
0: Nu știu exact care va fi situația și mă rog, cum se va călători în Israel în următoarele luni.
2: Se călătorește deja, trebuie să ai vaccinul făcut sau booster shot în momentul în care vaccinul a fost făcut acum șase luni și poți să pleci liniște.
0: Podcastul Portret de Călător este realizat cu sprijinul OTP Bank, întrucât cerul e mai senin atunci când prietenii călătoresc împreună. Travel, cultură, răsfăță.